0: Evet sevgili dostlar merhaba bir yayınla da e, hoş geldiniz. Birazcık ara vermiştim yayınlara ama şu anda e, yayınlar aktif bir şekilde yeniden başladım. Öyle biliyorsunuz belli aralıklarla ara veriyorum yayınlara. E, dinlenmem gerekiyor çünkü işler yoğun ve e, çok yoğun bir hani e, iş e, döneminin de içine girdik işin çıkışı. İlginç bir şekilde korona. Yani e, işleri bir an, bir, bir dönem azalttı. Sonra bir dönem tekrar e, yukarıya doğru çıkarttı. Böyle değişik bir durum oldu işin açıkçası. Sanıyorum bu hemen hemen herkes için de geçerlidir. E, neyse sözü fazla uzatmayayım. Ben bugünkü hemen konum hakkında... E, konuşmaya başlayayım. Bugünkü konuğum Lerzan Erkan. Kendisiyle böyle İK süreçlerinin tasarımından, yönetiminden, danışmanlık süreçlerinden ve e, bununla alakalı konular olan işte iş uyuz, uyuşmazlıkları olsun, çalışma ilişkileri olsun. Bunun gibi belli başlı İK süreçlerini ilgilendiren konulardan konuşuyor olacağız kendisiyle. E, şimdi isterseniz kendisini de yayına alalım ve e, artık hazırsak başlayalım. Lerzan Hanım merhaba.
1: Merhaba Barış Bey, iyi akşamlar.
0: İyi akşamlar, nasılsınız?
1: Teşekkür ederim, siz nasılsınız?
0: Sağ olun, ben de iyiyim. Hoş geldiniz yayına.
1: Hoş bulduk.
0: Ee, i̇sterseniz şöyle yavaş yavaş sorularla başlamadan önce şöyle şey yapalım. Ee, bize böyle kendinizi tanıtırsanız aslında çok sevinirim. İlk sorum hatta o olsun. Böyle bize kendinizi kısaca tanıtır mısınız? Lerzen Erkan kimdir?
1: Tabii ki teşekkür ederim hem davetiniz için hem de böyle insan kaynakları ile ilgili konuşma fırsatı yarattığımız için beraber. Ben 25 yıllık insan kaynakları alanında çalışan bir iş insanıyım aslında. Bunun son 15 yılında da iş sağlığı güvenliği ile birleştirip iş sağlığı güvenliği boyutu ve insan kaynakları alanını Beraber yürüten bir profesyonelim aslında. 2018'e kadar kurumsal hayattaydım. 2018'den sonra kurumsal hayatımı sonlandırıp, bu alanda insan kaynakları ve iş sağlığı güvenliği ile ilgili çalışmalarımı devam ettirmek için danışmanlıklar yapmaya başladım. Bir yandan bu konularda eğitimler veriyorum. Performans yönetimi, kariyer yönetimi, liderlik. Kalite liderliği, insan kaynaklarının diğer fonksiyonları bu alanlarda eğitimler veriyorum. Aynı zamanda da iş sağlığı güvenliği alanında da baş denetçiliğim var. ISO 45001 İSG yönetim sistemi standartı ile ilgili, onunla ilgili denetimlere gidiyorum son iki yıldır. Her iki alanında ben odağında insan olduğu için birbirini etkilediğini çok düşünüyorum. O yüzden Doğru. de iki alanda da çalışmalarımı yürütmeye çalışıyorum. Bir yandan da tabii bu alanda gençlere de bir hani onları yol gösterici, kolaylaştırıcılık yapmaya çalışıyorum. Elimden geldiğince üniversitelerle bu alanda işbirlikleri yapıyorum.
0: Yo, süper, süper, harika. Evet. Bildiğim kadarıyla siz de yayınlar yapıyorsunuz belli aralıklarla değil mi?
1: Evet, e, beşinci boyutlu e, linkin üzerinde bir platformumuz var. Aslında e, o, orada on 15 günde bir biz de e, Zoom platformunun üstünden yayınlar yapıyoruz. Çeşitli konuları konuşuyoruz katılanlarla. E, konuklarımız oluyor. Onlarla beraber e, belirlediğimiz konu başlığında sohbetler ediyoruz. Çok keyifli. E, i̇nşallah bir gün sizi de ağlayalım orada. İnşallah. <gülüyor> Çok teşekkürler. <olur. gülüyor>
0: Çok teşekkürler. Peki sizi tanıdıktan sonra o zaman birazcık da şöyle hani diğer sorulara da artık geçiyor olalım. Ee, o zaman şöyle bir soru sorayım size. Bu pandemi dönemini nasıl geç, geçiriyorsunuz? Hani gözlemleriniz nelerdir bu konuda?
1: Ee, Barış Bey ben tabii pandemi döneminde 11 Mart'tan beri Türkiye'deyim. Ben Türkiye'de yaşıyorum halen. Evet. 11 Mart'tan beri açıkçası ilk 3 ay şey ben de herkes gibi bir adaptasyon süreci geçirdim hani kaygı adaptasyon işte duruma durumla ilgili bir şey alma pozisyon alma şeyi geçti dönemi geçti tabi sonrasında 15 Haziran'dan bugüne kadar da yoğun bir tempoda çalışıyorum açıkçası pandemi dönemindeki en büyük gözlemin benim tabi insanların Psikolojik sermayelerinin, psikolojisinin tutum ve davranışlarının ve o kaygı yönetiminin doğru konumlandırılması gerektiğini gözlemliyorum. Bunu tabii bireyler tarafında gözlemlediğim ama şirketler tarafında da en önemli gördüğüm nokta şirketlerin proaktif olma kasını güçlendirmeleri gerektiği çünkü biliyorsunuz salgın başladığında hiç kimsenin salgınla ilgili bir öngörüsü yoktu haliyle. E, bu acil durum planları da dahil olmak üzere e, hani salgından bir kelime dahi bahsetmiyorduk kimse. Herhangi bir salgından bahsediyor, yani COVID-19 değil. E, dolayısıyla bu hani salgınla beraber hayatımızda acil durumlarda nasıl yönetmemiz gerektiği aslında çok bariz bir şekilde önümüze geldi. Ben burada salgının bize bu yönde kuvvetlenmemiz gerektiğini hatırlattığını düşünüyorum ve gözlemliyorum. Buna hızlıca adapte olan tabii şirketler, kurumsal şirketler oldu, dünyada olduğu gibi Türkiye'de de ama biraz evvel sizinle konuşuyorduk Hani Türkiye'de de küçük ve orta ölçekli işletmeler bir hayli fazla Hatta aile işletmeleri evet. Dolayısıyla onların pandemi de bu acil durumu yönetme krizi yönetme konusunda Hani kuvvetlendirilmesi kuvvetli hale getirilmesi proaktif olmaları yönünde desteklenmeleri gerektiğini gözlemliyorum özellikle.
0: Valla Türkiye'de o birazcık zor çünkü Türkiye'deki temel süreç bence hani teknolojiye yatırım yapmak özellikle küçük şirketlerde patronun gözünde hani şuraya e, atıyorum beş tane daha mal koyup satmak varken ben niye işte bu bir server alayım ben niye ya da bu yazılıma para vereyim şeklinde baktıkları için evet. o süreç birazcık şey oldu ama en sonunda ama biz bunları senelerdir söylüyoruz tabi hani IT evet. sektöründe olan kişiler evet. olarak bakın uzaktan çalışmak diye bir şey var uzaktan çalışmak çok güzeldir hani insanlara bu olasılığı sağlayın bilgisayarları bilgisayarlarında buna uygun yazılımlar süreçlerinizi uçtan uca yöneteceğiniz yazılımlar. Ee, senelerdir bunlardan bahsediyoruz. Bizim bizleri dinleyip ondan sonra bu şekilde yol alan bizim danışmanlık verdiğimiz müşterilerimiz de <gülüyor> tabii ki bu süreçler biz ve bizim gibilerin diyeyim, danışmanlık verdiği firmalar bu süreçler birazcık da krize dönüşmeden atlatıldı. Çünkü bunlar birazcık daha hazırlıklıydı bu tarz şeylere. Ee, ama tabii ee, günün sonunda ne oldu çok büyük bir çoğunluk buna hazır olmadığı için işte IT yatırımını bilgisayarda yazılımda o altyapıydı bu tarz şeyleri olan yatırımları hep nasıl olsa işlerimiz yürüyor ya bir şekilde deyip göz ardı ettikleri için e gün sonunda e, işlerinin yürümediği günde de işte böyle e, herkes kaldı işin açıkçası.
1: Yani, doğru.
0: Böyle de ifade etmek gerekebilir IT'nin evet, önemine.
1: Doğru bir nokta bu söylediğiniz. Bir yandan da ben şu da önemli diye düşünüyorum. Hani biz uzaktan çalışmayı uzaktan kontrol gibi algıladık Hı -hı. açıkçası. Yani uzaktan çalışma Türkiye'de de evet kanunlarda yasalarda bile tanımlanmış haliyle var ama biz tabii hani o kriz anında demin de söylediğim gibi salgını da tanımlamadığımız ve proaktif olmadığımız için e, uzaktan çalışmaları birden tıpkı işte puantaj tutar gibi işte e, ya da işte toplantıya girdi mi işte Skype'da online mı şeklindeki kontrolü hatta izleme sistemlerine dönüştürdük Barış Bey. Yani hani o dijital e, yatırım derken aslında sizin o söylediğiniz, Sanki bunlar öncelikliymiş gibi düşünmeye başladı herkes. Ben burada çok net bir şey söylemek istiyorum düşüncemi. Siz de katılırsınız muhtemelen. Bu, bu dijital dönüşüm, dijitalleşmenin insana uyumlu hale getirilerek yapılmasını ben önemsiyorum Hı -hı. ve önceliklendiriyorum. Hani bu, eğer böyle yönetilirse insana uyumlu hale getirilip yönetilirse dijitalleşme, daha etkin sonuçlar alınacağını da düşünüyorum. Bir ikar profesyoneli olarak.
0: Yok çok doğru bir noktaya temas ettiniz aslında. Bakın benim hani kendim evet. hani e, ne dersin Barışkanlıca.com'da olsun başka evet. yerlerde olsun kendimi evet. tanıttığım bir takım yazılar var tabi evet. bir danışma evet. olarak kendimi tanıtıyorum evet. benim mecralarda. Evet. Oralardaki yazılarda bir tane cümlem var benim. Hani benim ne iş yaptığımla alakalı. Evet. Ee, uzmanlık alanı stratejik işletme, işletmelerin stratejik planlarını yapmaktır. Ve bununla alakalı olarak bilgisayar ve insan uyumunu en üst düzeye çıkartacak ara birimlerin dizaynı aslında.
1: Evet. Ee, evet. Kendimde
0: böyle bir... E, kendime anlatırken bunu söylüyorum. Tam da bu noktaya parmak bastınız. Gerçekten şey yani aslında ben ve benim gibiler IT sürecinde, IT'nin içinde olan insanların aslında yaptığı temel iş insanları makinalarla birlikte doğru ve verimli bir şekilde iş yapar hale getirmek, evet. dijital işçiler haline getirmek aslında bir nevi baktığımızda. Hı hı. E, doğal hı. olarak tabii ki şey e, bu pandemi sürecinde dijital işçileri nasıl yönetiriz sorusuna dönüştü aslında buradaki <gülüyor> süreç e, gibi de e, yorumlayabiliriz.
1: Evet. Peki.
0: E, tamam peki o zaman aslında şunu sorayım bu durumda. İnsan kaynaklarının bir şirket içindeki e, rolleri nelerdir? E, günümüzde bu rollerin en önemli etkisi e, nedir sizin için?
1: Şimdi ben insan kaynaklarını Barış Bey aslında biraz artık bu e, stratejik ortak olarak e, tanımlıyorum, görüyorum e, bir şirket için. Yani aslında bir e, şirketi oluşturan tüm fonksiyonların e, ana destekçisi ve aynı zamanda stratejinin oluşturulmasına e, ortaklık eden bir yapı e, olarak görüyorum. E, görüyorum. Dolayısıyla insan kaynaklarının aslında şirketin her bir operasyonunu, her bir sürecinde etkisinin yatsınamaz olduğunu düşünüyorum. O yüzden de hani artık insan kaynaklarının o tekrarlanan işler olan işte operasyonun bir anlamda işte Sicin yönetimi gibi, özlük işleri gibi işte bir takım şeylerin takip edilmesi, demin söylediğim gibi puantaj, yıllık izin vesaire gibi takiplerin yapılması sürecinden biraz sıyrılıp artık insana uyumlu sistemler kurma konusunda çalışması gerektiğini düşünüyorum ki keza birçok literatür ya da işte dünyadaki gelişmeleri de baktığınız zaman artık buna gidiyor. Yani ee, biraz evvel konuştuğumuz şey dijitalleşmenin insana uyumlu hale getirilmesinde aslında artık o insana uyumu sağlayacak rolleri insan kaynakları üstlenmeli bir şirkette. O yüzden de e, önemsediğim bir konu insan kaynaklarının artık stratejik ortak olması şirketlerde. Aksi e, çoğunlukla şirketlerin işte e, çok daha yavaş gelişmesini neden oluyor diye düşünüyorum ben. O yüzden insan kaynaklarını biraz operasyondan ayırıp insana uyumlu sistemler kurma, kurgulama ve onların stratejisini belirlemede etkin olması gerektiğini düşünüyorum. Tabii burada ben insan kaynaklarının en önemli süreci nedir diye baktığımda bence bir kere işi doğru tanımlama, ikincisi de doğru insanı işe alma ve yerleştirme ve geliştirme olarak görüyorum. Bunlar birbirine çok bağlı e, kavramlar. E, eğer ben doğru insanı alırsam sistemimin içine, e, stratejimle beraber gelecekte e, Kimlerle yürüyeceğimi e, doğru saptarsam ve o doğru kişiyi şirketin e, geleceğini ortak edersem, e, çok önemli bir m, etki yaratmış olacağım insan kaynakları olarak. O yüzden de e, bu anlamda işte doğru işi tanımlama, doğru işe e, kişiyi yerleştirme, doğru kişiyi yerleştirmenin önemli bir hani fonksiyonu olduğunu düşünüyorum insan kaynaklarının. Bu anlamda stratejik ortaklıktan kastımı da tekrar söylemek istiyorum. Şirketin gelecek stratejisinde insana uyumlu hale getireceği tüm sistemleri kurgulayan bir yapı aslında insan kaynakları benim ön gördüğüm haliyle. O yüzden de artık bu operasyonel süreçlerin yönetimi, tekrarlanan ve bir takım hani kolaylıkla işte dijitalleşmeyle beraber yapılabilecek rollerin biraz daha insana uyumlu sistemler kurma, stratejiyi belirleme, her bir o stratejik kararda insan odağını ortaya koymanın önemini vurgulamak istiyorum bu anlamda. Bunu söyleyebilirim size.
0: Evet evet bu aslında bayağı önemli çünkü artık e, İK dediğimiz birimin şirket evet. içerisinde operasyonel bir sürece dönüşmesi gerekiyor. Bu operasyonel süreç şey anlamında değil. Hani gitsin özlük işlerini yapsın işte gitsin şeyleri toplasın ne derler ona kaç gün çalışmış ne kadar maaş hak etti yok ondan sonra ne kadar izin yapması gerekiyor izin hakkı vardır falan değil. Aslında şirketin her bir görev aldığı işte projede ya da işte doğru kişinin doğru lokasyonda olması ve o kişinin lokasyonda e, mutlu olmasını aslında irdelemesi gerekiyor. Ben bugün şunları biliyorum. Bırakın işe almayı, kişiyi işten ayrılırken bile, işten çıkarken bile... ...ona nasıl bir paket sağlamayız? Yani iş alma paketi değil, işten ayrılma paketi nasıl olmalı? Yani işten ayrılacağı durumda hangi yasal evraklar imzalanmalı? Ne kadarlık bir süreçte yeni işe geçebilir? hangi verilere sahip bu veriler ne olacak falan hani bu ya da bir alacak verecek var mı e, doğan bir akediş var mı bunların ne şey yapılması işten ayrılış paketleri artık konuşulurken başka e, yerlerde bizi Türkiye'de hala işe alım tamam bu kadar insan kaynakları bu bitti şeklinde değerlendiriliyor maalesef.
1: Evet kesinlikle e, bu tamamen biraz evvel de söyledim aslında e, artık stratejinin belirlendiği her bir noktada insan kaynaklarının olması gerekiyor. İşten kesinlikle. alım iş alımdan de, dediğiniz gibi e, başlayıp işten çıkışa kadar ki geçen tüm süreçleri kapsayan aslında bir strateji belirleme burada da insan kaynaklarının e, en önemli rolde olması gerektiğini
0: düşünüyorum ben. Kesinlikle öyle, kesinlikle. Öyle. Peki o zaman peki şunu da sorayım ben size daha önceki e, böyle hazırladığım sorulardan bir tanesi. İK stratejik ortak mı olmalı yoksa business partiler mi olmalı? Sizce hani? Aha. Bu, ee, bu arada evet.
1: evet. Şimdi e, stratejik ortaktan kastımı biraz evvel söyledim. Aslında İK şirketin geleceğini kurgulayan önemli aktörler aktörlerden biri. Ee, i̇ş partneri dediğimiz zaman hani e, burada biraz iş ortaklığından kısıt işte o operasyondaki süreçleri yöneten e, kısım e, da iş ortaklığını bugün e, İK yürütüyor. Hayır İK artık şirketin stratejisinde doğru kararları verecek noktada olmalı ki e, gerçekten e, hani gücünü e, ortaya koyabilsin diye düşünüyorum. O yüzden bu. E, yani ben bir şirketin yönetimi olarak bir fabrika kurmak, tesis kurmak, bir makinayı başka bir yere taşımak, bir lokasyonu başka bir yere taşırken bu kararda İK nerede olacak? İK burada hangi kararlarda etkili olacak? Bunu düşünerek hareket etmeliyim artık şirket yönetimi olarak da. Size hemen hani, proje yönetimi konusunda da zaten uzmansınız biliyorum. Yani e, Türkiye'de projeler yapılırken e, hemen söylemek istiyorum. Yaşadığım ve gözlemlediğim için özellikle örnek vermek istiyorum. Bir e, proje yapılırken sadece insan gücü maliyetleri yani işte personel maliyetleri çıkartılır. Halbuki biraz evvel siz de söylediniz. O, o lokasyonda e, yaşayacak insanların e, diğer ihtiyaçları, e, hani her türlü ihtiyacı ulaşılabilirlik seviyesi vesaire bunların da e, orada hesaplanması, o maliyetin içinde hesaplanması lazım. İşte İK burada stratejik ortak olmalı.
0: Kesinlikle. Bakın ben size burada bir örnek evet, vereyim. Gerçekten. Bir tane projede evet. e, bildiğim kadarıyla şirket Zeytinburnu'ndaydı. Evet. E, yani şirketin lokasyonu. Fakat hı hı. danışmanlık yapan firmanın bulunduğu müşterinin bulunduğu yer e, karşı tarafta, Anadolu yakasında çok uzak bir lokasyonda. Evet. Şimdi ama çalışanlar tabii ki şirkete niye girmişler? Zeytin burnunda olduğu için o bölgede evlerine rahat, işlerine rahat ulaşıyor. Ama siz bu insanları yer Anadolu yakasının ucundaki bir yere götürecekseniz o zaman e, burada projeyi değerlendirirken bunun taşınma maliyetini koymanız lazım. Burada bir araç mı kiralarsınız ayrıca bu insanları topluca taşımak için? Başka bir şekilde mi yönlendiniz? İşte İK bence aslında tam bu noktada devreye girmeli.
1: Evet, benim de kastım bu aslında. Yani ben bir lokasyon değişikliği yapıp bir fabrikayı taşırken işte oradaki kararımda İK'ya İK dönüp sormalıyım. Ben bu stratejiyi nasıl yapacağım diye. Ee, hemen e, örneğiniz için teşekkür ederim. Hatta e, bence burada tam da size sormak istediğim şey e, var. Türkiye'deki proje yönetimi mantığıyla mesela siz şu anda İngiltere'de, Londra'dasınız. Oradaki proje yönetimi mantığı nasıl? Mesela sizin gördüğünüz en önemli fark ne Barış Bey? Ben hani bunu merak ettiğim için özellikle sormak
0: istiyorum. Tamamdır. Valla benim gördüğüm en önemli fark şu insan odaklı olmaları birazcık daha yani yurt dışındaki proje yönetiminde birazcık daha insan odaklı gidiyorlar ve insanın hata yapabileceğini kabullenmiş durumdalar ve insanın hata yapa, yap, yaptığında bile ee, karşı taraftan, şirketten yani müşteri tarafından. Şimdi ben nasıl bir işim var benim? Bizler partners evet. Yani bir hizmet firmasıyız. Hı hı. Belli bir ürünü müşterilerimize konumlandırıyoruz. Dijital hı. dönüşüm projelerinin içerisinde. Hı hı. Şimdi e, bu sırada biz hata yapabiliriz. Atıyorum proje 20 günlük deriz. Ha, bir bakarız 25 gün çıkar. Hı hı. 25 gün çıktığı zaman o 5 günün ücretini alabiliyoruz burada müşteriden. Ama evet. Türkiye'de olsa beni ilgilendirmez arkadaş 20 gün dedin 20 günlük o 5 gün senin problemindir diyor. Yani proje yönetiminde müşterinin ve projeyi yöneten taraflar iki taraf da insan odaklı olduğu için bir şekilde anlaşılabiliyor ama birazcık bizim ülkemizde işte maalesef hani böyle sıkıntılar var.
1: Evet ben orada şunu görüyorum. Hemen e, görüşümde söylemek isterim. Bizde hatadan öğrenme kültürü yok maalesef. E, hatadan korkma kültürümüz var iş yapma biçimi olarak. E, hani e, örnek vermek gerekirse Japonların Kaizen felsefesi aslında hatadan öğrenmeye dayalıdır. Fakat biz hani e, bu anlamda hatadan öğrenme değil korkutma. Hata sonucunda işte işten çıkartma, projeden çıkartma, projeyi iptal etme gibi sonuçlarla karşı karşıya kalıyoruz. Ama bence iş yaşamında da deneyimlediğim bir şey var. Beraber çalıştığım bütün ekiplerde de böyleydi. En iyi öğrenme yolu hata yapmak. Kesinlikle. O hatayı düzeltirken herkes çok iyi öğreniyor. Çünkü.
0: Doğru. doğru. Kesinlikle, Kesinlikle Haklısınız. Peki yeni bir soruya geçmeden önce bir bakalım. Hani ee, Soru değil ama Candan Hanım bir yorum yapmış. Hı hı. E, dijital dönüşüm deyince kültürel anlamda bir değişim hedeflenmelidir. Odağını insanı almalıdır. Oysa çoğu şirkette sadece dijital altyapının hazırlanması şeklinde algılanmıştır maalesef. Evet kesinlikle işte biz de biraz önce bunu konuştuk. Yani insan makine ara biriminin o Dijitalleşmenin aslında sadece verinin uçtan uca taşınması değil aynı zamanda odağını insanı alarak insanın en iyi rahat ettiği şekilde ve en iyi ulaştığı şekilde aslında evet. e, bu işlemlerin yapılması anlamına geliyor. Zaten bu yüzden değil mi e, birçok uygulamanın bile tablet ve cep telefonu versiyonu çıkıyor. Neden? Çünkü insanları... Dışarıdayken ya da farklı ortamlardayken bile bir şekilde e, sistemin içerisine dahil edebilmek e, en rahat kullanabildikleri ellerindeki en rahatlar işebildikleri cihazlardan dahi e, tamam. konuya vakıf olmalarını sağlamak aslında bu da bunların bir örneği olarak verilebilir bence. Ve tamam. Candan'ın bunu demiş ki ek olarak bir projenin hangi stratejiye hizmet ettiği bilgisi ülkemizde ihmal edilmektedir. Evet.
1: Evet kesinlikle <gülüyor> kat
0: katılıyoruz buna evet. evet o zaman sorularımızla devam edelim madem öyle
1: peki.
0: bakalım peki o zaman şu soruyu sorayım İK liderinin profesyonellerinin yetkinlikleri ne olmalı bunu desteklemek için hangi konularda çalışmaya başlamalılar
1: şimdi ben e, Barış Bey insan kaynakları çalışanlarını, liderlerini ben öyle görüyorum. Çünkü artık şirketlerde eğer bir stratejik ortaklıktan bahsedeceksek bu insanların İK'yı bir liderlikle ileriye götürmesi gerektiğini düşünüyorum. O yüzden bence önce bir öngörü, proaktif olmak konusunda biraz öngörülü olmalılar. Yani hani çalıştıkları alanla alan, alan ...olan insanla... ...insanla çalışıyoruz... ...çünkü insan kaynaklarında... ...insan için çalışıyoruz... ...onla ilgili her türlü proaktif... ...kaslarını... ...güçlendirmeleri lazım... ...proaktifliği... ...dolayısıyla burada biraz... ...hani... ...proaktiflikle ilgili... ...çaba lazım... ...hani... ...yani çalışmak lazım... Önceden riskleri ve fırsatları doğru analiz etmek lazım. Burada biraz iş sağlığı güvenliği alanındaki benim hani kuvvetli çalışmalarımın olduğu taraflardan biri risk analizi yapma. Yani her türlü sürece ilişkin riskini analiz etme. Bu risklerden doğabilecek hangi fırsatlar varsa bunu Proaktif olarak önceden öngörme. E, bu önemli insan kaynakları e, liderlerinin, profesyonellerinin artık e, çalışma alanı olarak. Çünkü biraz evvel belirttim insan odağımız neticede. Dolayısıyla artık buna ilişkin bütün risklerin tanımlanması gerekiyor insan kaynakları tarafından. Her türlü riskten bahsediyorum. Yani e, işte lokasyondaki... E, Belirli nitelikteki insanlara ulaşma, erişebilir olmaktan tutun da biraz evvel bahsettiğimiz gibi herhangi bir lokasyona taşınırken oradaki işte insanların hem yaşayacakları hem de çalışacakları ortamların düzenlenmesine ilişkin riskler, ergonomisine ilişkin riskler, bütün bunların tanımlandıktan sonra risk ve fırsat analizinin doğru yapılması lazım. Bunu öncelikle... Ee, söylemek isterim sonra ilkadeidaleri artık sadece kendilerini e, gören bir bakıştan biraz çıkıp artık çevrede ne oluyor dünyada ne oluyor Sürdürülebilirlik işin ve insanın sürdürülebilirliğinde neler oluyor? ben bunlarla ilgili olarak gerek kendi şirketimde çalıştığım şirkette gerekse çevremde kimleri nasıl harekete geçirebilirim biraz bunun üstünde düşünmemiz lazım artık. Gelenen noktada siz de muhtemelen gözlemliyorsunuzdur. Artık sosyal şirket olma konusunda konuşulmaya başlandı tüm dünyada. Dolayısıyla artık insan kaynaklarında çalışan profesyonellerin, uzmanların, liderlerin bu konuda da akıl yürütmeye başlaması lazım. Çünkü insan odağı, insan uyumundan bahsediyoruz sistemlerde. Buna da artık biraz çalışmak gerekiyor. Ben bir de eleştirel düşünmenin aslında hepimiz için çok önemli bir kas olduğunu, çok önemli bir gelişim alanı olduğunu düşünüyorum. Artık İK'cıların da her söyleneni kabul etmeden derinlemesine düşünüp bu insana ilişkin insana dair düşünmeye başlamasının biraz daha eleştirel, derin düşünmesinin gerekliliğini önemsiyorum açık konuşmak gerekirse. Bir de tabii ben sanıyorum yönetim sistemleri bakışına çok fazla artık yaşadığımdan ya da bunun içinden fazla çalıştığımdan, deneyimim olduğundan Biraz artık sistem bakışına gelmesi lazım ikacıların da sistem ve insan uyumuna gelmesi lazım. Dolayısıyla o sistem yaklaşımını, sistem bakışını, insana sistemin uyumunu hani konuşmaya başlamak, bununla ilgili çalışmaya başlamak gerekiyor ve her bir sistem içinde. Ee, yine belirtiyorum yönetim sistemleri tarafından çokça çalıştığım için de olsa gerek o risk ve fırsatları doğru görmek için o bakışı kazanmalı diye düşünüyorum ben İK'cıların ee, Tabii bugün geldiğimiz noktada ya da gözlemlediğimiz yerde şu operasyonda sürekli tekrarlanan işlere çok fazla odaklanıldığı zaman ayrıldığı için İşin bu felsefesi, işin bu etik tarafındaki biraz evvel söylediklerim biraz öncellenmiyor diye düşünüyorum. Ama artık zamanı geldi. Bence hatta geçiyor. İK alanında çalışmış bir uzman olarak, çalışan bir uzman olarak bunu söyleyebilirim.
0: Evet, evet. Kesinlikle, kesinlikle öyle. Hani dediklerinize katılıyorum. Gerçekten çok önemli noktalara değindiniz. Bu arada bir tane de soru geldi aslında çok da ilginç de bir soru. Yani onu da paylaşmak isterim. Sağ çalışanlarının pandemi döneminde iş yerlerinde devam ederken onlara değerlisini sizin için evden çalışıyoruz'u nasıl anlatacağız?
1: Hı hı. Onun Mesela için...
0: çalışanları pandemiden iş yerlerinde devam ederken ya da sahada devam ederken, sahada çalışması gereken kişiler iş yerinde ya da sahada çalışırken İK personelleri evden çalışıyor ama sizin için evden çalışıyoru nasıl anlatacağız? Yani onlar için servisi, yemekhaneyi her şeyi düzenliyor arkadaşlar ama kendileri evden yapıyormuş bütün bu işleri. Yani birazcık İK'nın yaptığı işin reklamını da yapması gerekiyor bence. Çünkü İK aslında yaptığı işi sanıyorum iyi reklam edemediği için bugün bu noktada diye düşünüyorum ben de.
1: Evet. Şimdi Evren Bey'in sorusuna teşekkür ederim. Şöyle söyleyeyim. İşin ve insanın sürdürülebilirliği ikisini birbirinden ayırmak mümkün değil bugün geldiğimiz noktada Barış Bey. Ben eğer sahadaki çalışanıma hani sahayı işi ve sağlığını sürdürülebilecek boyutta hazırladıktan sonra yani oradaki bütün riskleri elemine ettikten sonra onun sahada çalışmasının gerekliliğini doğru iletişim tonuyla anlattıktan sonra bunun kimsenin hani anlayamayacağını düşünmüyorum ben. Ama biraz evvel söylediğim gibi sahada her türlü işin ve sağlığın sürdürülebilirliği ile ilgili riskleri elemine ettikten sonra. Yani ben sıcak evimde bilgisayarımın başında oturuyorsam ikinci olarak ama o arkadaşımı sahada çalışırken her türlü hani sağlık ve güvenliği ile ilgili bütün konulara elişi birliğini sağlamıyorsam orada kimseyi ikna edemeyiz. Kimseyi e, hani işin doğru subut diyemeyiz açık konuşmak gerekirse. Önce insanın sonra işin sürdürülebilirliği, sağlığın sürdürülebilirliği için her türlü riskin elemine edilmesi gerektiğini düşünüyorum. Bu noktada eğer bu yapıldıysa herkesin hani o işin sürdürülebilirliği. Çünkü neden? İş sürdürülemezse Orada ne ilka kalacaktır ne sahada çalışan mavi yakalı kalacaktır. Dolayısıyla odağımızın insan ve işin sürdürülebilirliği ve sağlığın sürdürülebilirliği. Herhalde bu salgın döneminde üçünün hani kesişim alanının olması gerektiğini düşünüyorum ben.
0: Kesinlikle. Aynen. <gülüyor> ee, kesinlikle katılıyoruz. Bu gerçekten önemli bir nokta. Yani işin... Kişinin yani bireylerin sonra işin sonra da e, bir şekilde hani ikanın e, evet. kendini bir şekilde ortaya koyması lazım. Bunları yapacak olan tarafta ikan aslında iki kisinin ayakta kalmasını sağlayacak olan tarafta.
1: İşte, evet, işte orada stratejik ortak olan ikanın e, devreye girmesi bence önemli olan Kesinlikle. bu diye düşünüyorum.
0: Evet, peki o zaman diğer sorumu sorayım. İnsan kaynakları alanında çalışmak isteyen gençlere neler önerirsiniz? Deneyimli bir İK profesyoneli olarak.
1: <gülüyor> Teşekkür ederim bu soru için. Ee, doğrusunu söylemek gerekirse insan kaynakları alanı zor bir alan. Yani e, insanla çalıştığınız için, insana uyum e, için çalıştığınızdan e, bir kere demin söylediğim o yetkinlikleri mutlaka e, bireyde olması lazım o işte çalışacak bireyde e, Tabii bu alanda hangi e, hani fonksiyonda ilerlemek istiyoruz doğru karar vermek lazım Çünkü İK sadece işte bir vitrin olma e, departmanı değil açık konuşmak gerekirse biraz böyle. E, sanki bir algı var e, çoğunlukla e, genç arkadaşlarımda. Hep bunu söylemeye e, çalışıyorum ben de. İK sadece hani bir e, vitrin yeri değil. İK işte biraz evvel başladı söylediğimiz gibi işten alımdan e, işe alımdan işten çıkışa kadarki tüm süreçlerdeki e, işleri yürütecek kişi. Yani bir e, i̇şe alımcı mı olacağım? sicil ve bordro yönetiminde mi çalışacağım, ücret ve yan haklarda mı çalışacağım, organizasyonel gelişim e, ve kariyer yönetimi alanında mı çalışacağım ya da e, eğitim geliştirme tarafında, öğrenmeyi öğrenme tarafında mı çalışacağım? E, buna bir genç arkadaşlarımın karar vermesi lazım. Eğer ikada e, yol almak istiyorlarsa, sonrasında da bu alanda hani e, demek ki etkinliklerle beraber. Ee, bu alandaki gelişmeler konusunda e, aşinalık değil, gerçek bilgiye ulaşmak konusunda çalışmaları lazım. Ben hep genç arkadaşlarla e, konuşurken ya da sohbet ederken şunu söylüyorum. Çalışmadan, çalışmadan, çalışmadan hiç kimsenin başarıya ulaşması mü mümkün değil. Dolayısıyla hani e, eğer kolaycılığa kaçıp... E, işte aşina olarak ben bu işi yürütürüm diyorsanız İK bu alan değil aslında hiçbir alan böyle değil ama İK hiç değil dolayısıyla çalışmak gerektiğini de özellikle vurgulamak istiyorum ben Tabii. ve bu alanı da sevmek lazım insanı <gülüyor> sevmek lazım
0: kesinlikle öyle Kesinlikle öyle. Bakın hatta gelen yorumlara da bakıyorum. Evet. Ee, bakın bir tane güzel de bir yorum var aslında. Aslında ikacılara birazcık serzeniş de diyebiliriz buna. Ee, İK'cılar işletme içinde tüm süreçlerde çalışıp empati yetesi kazandırılmalıdır ki kendi operasyonel süreçleri üstünde çözümsel olabilsinler. Ee, bence çok doğru bir nokta aslında. Yani aslında sadece İK'cı değil şirket içindeki personel belli ara, yani baş, işe tam başlamadan önce bence belli departmanlarda böyle staj yapar gibi böyle atıyorum iki gün, üç gün belki geri gelir bir hafta bilmiyorum. Böyle asla kalsa, e, oradaki işleyişi görse daha bir empati yapabilir hale gelebilir diye düşünüyorum. Bilmiyorum siz ne düşünüyorsunuz?
1: Evet, e, çok doğru bir yorum olmuş. Kesinlikle İK'nın içinde bulunduğu, çalıştığı şirketin ve sektörün her bir sürecinin doğru bilmesi lazım ki o sürece hangi doğru insanı alacağım hangi doğru e, işi tanımlayacağım hangi doğru gelişi fırsatı yaratacağım bunları eğer o süreçleri e, her bir fonksiyonu bilmezse İK e, doğru da yönetemiyor doğru da stratejik ortak olamıyor aslında e, teşekkür ederim yorum yapan e, izleyicimize.
0: Evet, ben de teşekkür ederim. Peki o zaman diğer bir sorumuza geçelim. Ee, i̇nsan Kaynakları alanında Covid-19 salgını sonrasında yaşanan önemli gördüğünüz iliştirme alanları nelerdir? Şirketler risk fırsat yönetimi açısından değerlendirdiğimizde neler yapmalı?
1: <gülüyor> Zor bir soru aslında. <gülüyor> bayağı bir, bayağı bir uzun sohbet edebiliriz ama kısaca açıklamak isterim bu konudaki görüşümü. Şimdi ben salgında benim en önemli gördüğüm, biraz aslında evvel konuştuk sizinle, bu uzaktan çalışma işini biraz böyle uzaktan kontrole, uzaktan takibe döndürdü şirketler. Hani çalışanın oradaki psikolojisini destekleme, işte ondan sonra çalışanların katılımını sağlama, konusu biraz ötelendi. Sanki sadece çalışanlardan işte gecenin saat 11'inde yapılacak toplantıya katılması ya da işte e, Skype'da var mı yok mu diye dürtülmesine dönüştü biraz sanki olay. E, bence bu e, şirketler için bir gelişim alanı yaratıyor. E, burada e, doğru risk ve fırsat analizi yapılmalı. Yani çalışanlara bir gecede uzaktan çalışmaya geçtik ya da işte şu saatte şu toplantılar şu saatte şunlara katılacaksınız şu eğitime katılacaksınız tarzındaki duyurularla yaklaşmak yerine o çalışanların benim hep anlatmaya çalıştığım psikolojik sermayesini destekleyecek o hani iyimserlik, ümit dediğimiz işte e, yeterliliklerini destekleyecek konuları da artık İK çalışmalı, şirketler çalışmalı. Çünkü e, burada geldiğimiz noktada gerçekten uzaktan çalışma hayatımızın aslında birçok alanında vardı. Çalışıyorduk sektörlerin bazılarında Türkiye'de de vardı. Çalışıyorduk. Ama e, bu gelinen salgın döneminde ben uzaktan çalışmayı biraz uzaktan kontrole döndürdüğümüzü düşünüyorum. Hatta e, ben de LinkedIn'de belki siz de takip etmişsinizdir. Zaman zaman bunu eleştirdiğim yayınlar yaptım, içerikler paylaştım. Yani bir danışmanlık firması ismi vermek istemiyorum. Çalışanların yüzlerini hani tarayıp buna ilişkin başında mı makinasının ya da işinin başında mı bilgisayarın başında mı tarzında bir yazılım geliştirdiğini duyurdu birkaç ay evvel yani hani ihtiyacını karşılamak için bile 5 dakika ayrılmak isteyen bir çalışanı uyarıcı konusunda bir yazı yayınlanmıştı. Açıkçası bu benim eleştirdiğim şeylerden biri. Çünkü insana uyumdan bahsediyoruz. Biraz evvel bahsettiğimiz dijital dönüşümün hani o insanla beraber olması gerektiğini siz de söylediniz. Bu alanda çalışan bir uzman olarak. Yani bu Değil bence insana uyumlu hale gelmesi. E, tam tersine bu e, insanı izlemesi, takip etmesi bir anlamda. Hani, Big
0: brother diyelim. Evet,
1: yani. kesinlikle. E, ben burada şirketlerin bir de artık güven kültürü geliştirmesi gerektiğini düşünüyorum. E, geldiğimiz bu noktada. E, biz eğer beraber çalıştığımız insana güvenmiyorsak, onu uzaktan takip edecek bir takım sistemler kurgusu üstünde çalışıyorsak niye o insanı şirketimizde çalıştırıyoruz diye çok hani önemli ve aslında çok basit bir soru sormak isterim ben bütün şirketlere. O yüzden bireysel iş sözleşmelerimizi imzalıyoruz ya Barış Bey çalışanlarımızla şirkete başlarken. Peki... Psikolojik kontratlarımız ne olacak? Çalışana vaat ettiğimiz o çalışma alanının e, işte çalışma alanının e, geliştirilebilirliği, gelişim fırsatları yarattığını söylediğimiz, vaat ettiğimiz e, şeyler ne olacak? Bunlarla ilgili e, şirketler artık çalışmaya başlamalı. Sadece imzaladığımız bir takım e, belgelerle e, güven ortamı oluşturulmuyor diye düşünüyorum ben e, işte o e, insanların o, o psikolojik e, kontratlarıyla da ilgilenme vakti e, bence şirketler artık bunun üstünde daha fazla çalışmalı.
0: Kesinlikle kesinlikle. Hatta tam bu noktaya e, çok güzel yeni bir yorum da geldi. E, Türkiye'de biz beşli görüşme ile işi alır. Bir görüşmede işten çıkartırız. Nasıl gelişiriz? Performansı başarıya götürmek için doğru bildirimi nasıl vermeliyiz? İK şapkası giymeyen yöneticiye Olmamalı galiba. Herhalde orada cümle yarım kalmış. Hmm. Ee, Velhas orada aslında güzel bir terim var. Beşli görüşmeyle işi alır, bir görüşmede işten çıkartırız diye böyle. Ee, siz nasıl değerlendiriyorsunuz bunu aslında?
1: Ee, doğru bir aslında yorum bu da. Ee, şimdi evet işe alım sırasında belki 6-7 tane görüşmeyle işe aldığımız kişiyi e, performansının ne kadar objektif olduğunu e, tanımlayamadığımız performans sistemleriyle ölçüp sonra e, bir görüşme sonrasında dediği gibi e, dinleyicimizin e, işten çıkartırız. Şimdi burada e, ben hep beraber çalıştığım firmalara ve ekiplere de aynı şeyi söylüyorum. E, her bir yöneticinin bir İK lideri gibi davranması lazım. Yani bir çalışanı nasıl neden işe aldım bir çalışanı neden işten çıkartmak istiyorum sorusunu bir İK'cı bakışıyla değerlendirmeli tüm yöneticiler. Ee, ve bunun sonuçlarının etkilediği alanların e, neler olduğunu çok doğru anlatmalıyız bütün yöneticilere. Yani e, basit bir anlatımla işte çalışanın e, saç şeklini beğenmedim diye işten çıkartmanın hani bir işten çıkarma sebebi olmadığını ya da performansın nedeniyle hemen işten çıkartamayacağımızı bunu gelişim alanı yaratmamız gerektiğini, çalışanı birkaç kez e, ona iyileştirme fırsatı gelişim fırsatı yarattıktan sonra ancak yollarımızı ayırabileceğimizi anlatmamız gerekiyor. Anlatamıyorsak işte e, hukuki süreçlerle karşı karşıya kalıyor şirketler. <Gülüyor> Tabii mutsuzluk, insanların mutsuzluğu. Dolayısıyla o Başta en başta söylediğimiz insana uyumlu sistem tam da burada aslında devreye giriyor. O yüzden hani her bir yöneticinin şirketteki ilk lideri olarak tanımlanması ve ondan sonra da o konuda her türlü fırsatla geliştirilmesi gerektiğini söylemek isterim.
0: Evet evet kesinlikle kesinlikle doğru bir yorum yani e, orada dediğiniz bir cümle vardı aslında yani işe alırken her şey iyiydi de çıkartırken niye çıkarttığını düşünmesi lazım kesinlikle öyle yönetici madem bunun sorumluluğunu alıyorsa e, bunu da almalı. Ee, evet, bunu bu şekilde değerlendirebiliriz. Peki o kalın, o zaman bakalım sorularımıza daha neler. Asla daha bir sürü sorun var ama çok hepsini soramayacağım sanıyorum. Tamam. Şöyle tamam. E, birazcık da bir bakayım sorularımı. Lütfen. E, Aslında en önemli soru bence şu hani diğer soruları tabii ki vaktimize bakarım sorarım ama bence hani sizin gibi deneyimli bir İK'cı yakalamışken aslında bütün sorular içerisinde şunu da sormak isterim. İş arayan gençlere, çalışanlarına tavsiyeleriniz nelerdir? Ee, en önemli gördüğümüz iyileştirme alanları nelerdir bu konuda? Şimdi şirketlerden çıktık bireysel olarak. Hep şirketleri konuştuk şu, şu evet. an kadar. Evet. Şirketler şunu yapsın, bunu yapsın, şöyle olsun, şöyle. Peki bireyler olarak bizler ne yapmalıyız? Bize üzerimize düşen vazifeler yok mu? İşe girerken, işten ayrılırken, yeni iş ararken aslında biz neleri doğru ya da yanlış yapıyoruz? Siz bu konudaki gözlemleriniz nelerdir?
1: Tabii. Evet aslında bu konuda gençlerde çok çalışıyoruz. Ve çoğunlukla üniversitelerde e, bu tarz çalışmaları atölyeler şeklinde düzenliyoruz. E, anlatmaya çalışıyorum genç arkadaşlarımı da. Şimdi sadece ben uzun yıllardır böyle düşünüyorum aslında sadece bir okulda bir üniversitede okuyarak ve bir diplomaya sahip olarak kimse gelişemiyor Barış Bey ve iş hayatında yaralamıyor. Tabii. Bunun için bir kere bireysel olarak kendi riskleri neler, gelişim alanları neler, ellerindeki kuvvetli yönler neler. Bunları bir doğru analiz etmeleri lazım genç arkadaşlarımın. E, ama objektif olarak analiz etmeleri gerekiyor. Hani e, hepimizin bu tarafı biraz belki güçsüz e, kalıyor ama kendimize karşı objektif olmalıyız bu konuda. E, i̇yileştireceğimiz alanlar neler? E, bu alanlarla ilgili ben hangi fırsatları yaratabilirim mi? E, genç arkadaşlarımın sorgulaması lazım kendileri için biraz evvel şeyi söyledim eleştirel düşünme işte burada eleştirel düşünme de var kendimize dair de eleştirel düşünme düşünebilmeliyiz derinlemesine. E sonrasında da yaratacağımız bu gelişim yaratabileceğimiz gelişim fırsatları için çalışmaya başlamamız lazım e yani bugün acı bir hani tablo çizmek istemiyorum ama Bugün İK'da çalışan ve bana da işte e, sorulan bir pozisyon için e, doğru dürüst İngilizce e, bilme yeterliliği e, geliştiremeyen bireylerle karşı karşıya kalıyoruz. Hı hı. E, eğer ben, benim bu kasım kuvvetsizse yani gelişim alanım varsa bu konuya çalışmam lazım benim diye düşünüyorum İK, e, İK tarafında iş arayan gençler için de özelliklerim. Ee, sonrasında e, kariyerim için gençlere şunu söylüyorum. Ben kariyerim için hangi değerlere değerlerimle ilerleyeceğim, hangi değerlere sahip olmalıyım, ya da hangi değerlerim var ki bu beni desteklesin e, kariyerim için, geleceğim için. E, bu da önemli bir analiz. E, İş arayan değil aslında bütün bireyler için önemli bir analiz diye düşünüyorum. Çünkü ben o değerlerimle e, yol alacağım. iş yaşamında, yaşamda, hayatta. E, dolayısıyla o değerlere e, uyumlu olan e, şirketler, ekipler, bireylerle bir araya gelirsem değer yaratmam daha kolay olacak. E, o yüzden genç arkadaşlarıma ikinci önerdiğim değerleri nedir bunun üstünde düşünsünler. Kendi değerleri. Yani çünkü mutsuz oluyor insanlar Barış Bey 25 yıllık insan kaynakları alanında çalışan bir hani deneyimli bir iş insanı olarak söylüyorum eğer değerlerinizle örtüşmeyen işlerde pozisyonlarda şirketlerde çalışıyorsanız bir süre sonra elinizde patlıyor o iş yani basit tabiriyle tanımlamak için söyledim o yüzden hani Değerlerim ne diye sorgulasın genç arkadaşlarım ee, evet. ve bu değerlerle uyumlu o, kariyer yolu o, gelecek yolu o, daha o, onlar için kolaylaştırıcı olacaktır o, diye düşünüyorum.
0: Kesinlikle öyle, kesinlikle. Öyle. Ya bakın ben kendimden örnek vereyim. Ben aslında işletme mezunuyum. Ben aslında hiç e, bilgisayar ya da dijital dönüşüm ya da bu konularda e, evet. baktığımızda. Üniversite ortamında eğitim almış biri değilim ama e, yurt içi ve yurt dışında olsun çeşitli sertifika programları olabilir, başka şeyler olabilir. Bunlarla bu kaslarımı güçlendirdim ki küçüklükten gelen e, bir merakım vardı. Ve bu merakı en sonunda e, şeye dönüştürdüm, mesleğe dönüştürdüm. Aslında burada önemli olan nokta bence insanın e, azmiyle alakalı. Yani birçok alanda yani şu anda e, birçok kişinin, ee, evinde bilgisayar var. En kötü tableti var. Ve hı. çoğunluğunda e, internet erişimi var. Hı hı. On, yani bugün şu anda oturduğunuz bir yerden MIT'nin tutun Oxford'a kadar Bunların hı. bir sürü online kurslarına, ücretsiz kurslarına katılabilirsiniz. Buralardan sertifikat alabilirsiniz. Bu aldığınız sertifikaları CV'nizi parlatmak adına kullanabilirsiniz. Belli bir takım mutsuz olduğunuz işlerden başka bir noktaya yönelmek için küçük küçük eğitimlerle başlayıp daha sonra işi profesyonel bir şekilde ve icra edeceğiniz noktalarda basamak olarak e, kullanabilirsiniz gibi gibi aslında bir sürü şey e, örnek verilebilir. Hani günde bir iki saat e, evde televizyon izlemek yerine ya illa her gün yapmanıza gerek yok ama evde. Bir iki saat sadece ve her gün olmasına da gerek yok. Oturduğunuz yerde kendi merak duyduğunuz alanla alakalı YouTube'dan olur başka bir yerden olur. Kursları bir şeyleri izlemek o ilgiyi duyduğunuz alanla alakalı bir şeyler yapmak bile e, sizi bir şekilde geliştirecektir diye düşünüyorum ben.
1: Kesinlikle. Kesinlikle. Doğru gelin.
0: Bunu da bu şekilde söylemiş olalım. E, i̇ki tane daha sorumuz var, sor, yani daha doğrusu e, yorumumuz var. Onlara da bir bakalım. Her şartta ruh halini bozmadan yaşam idamesi konusunda yılmadan işin gereği kurallara riayet ederek yaşam konusunda vakalar ile desteni, desteklenerek güçlendirilmelidir. Çalışanlar bu konuda, çalışanlar bu konuda önemli pandemi öğretilerindendir. <gülüyor> Ee, yani işte şey anladığım kadarıyla hani e, işin kurallarına riayet etmek, yaşam konusundaki vakalarla desteklenmek, güçlenmek, ruh halini bozmadan e, bir şekilde hayatta kalmak aslında pandeminin bize öğrettiği benim evet. anladığım bu cümleden i̇şte,
1: bu. Aslında evet psikolojik sermayenin güçlendirilmesi gerektiği e, ben bunu da, bu yorumdan bunu anlıyorum. Kesinlikle e, artık insanların o psikolojik sermayelerinin farkına varılması gerekiyor. Sadece entelektüel sermaye e, olarak değil aslında o psikolojik sermayelerin de desteklenmesi gerekiyor.
0: Anladım, anladım, anladım. Evet, psikolojik sermaye de sanıyorum önemli bir kavram İK tarafında şu Evet, anda.
1: şu anda kesinlikle. Ben e, çok üstünde çalışılması gerektiğini düşünüyorum. Ben de çok okuyorum bu konuda. Evet,
0: süper. <gülüyor> iki bakalım. O zaman İK insanlığı araç olarak değil amaç olarak kullanmadıkça sorumlulukları IT pazarlamayı dersler ve outsource bilimler tarafından paylaşılacak ve ihtiyaç duyulmayan bir bölüme dönüşecek şeklinde bir yorum var. O
1: ee, evet, teşekkür ediyorum.
0: Dönüş, bir noktada. Evet.
1: Evet. evet. Bence de biraz evvel aslında baştan da söylemiştim insana uyum ve insan odağımızı korumamız gerekiyor. Kesinlikle bir araç değil. Aslında bunun ana amaç olması konusunda hemfikirim sizinle. Kesinlikle.
0: Kesinlikle. Kesinlikle. Peki o zaman ben size teşekkür etmek isterim. Bugünkü yayına geldiğiniz için, konuğumuz olduğunuz için böyle güzel bir sohbet fırsatı yarattık sizinle. Değerli bilgilerinizi bizimle paylaştınız. Çok teşekkür ederim yayına katıldığınız için.
1: Ben teşekkür ederim Barış Bey. Böyle güzel bir sohbet fırsatı yarattık. Teşekkür ediyorum. Katılan herkese de teşekkür ediyorum. Hem yorumları hem sorularıyla zenginleştik. Sağ olsunlar, var olsunlar.
0: O zaman yayını kapatalım artık. Evet Teşekkür ediyoruz herkese. Kendinize iyi bakın. Gelecek hafta Perşembe günü. Ben yine buradayım. Canlı yayındayım. Görüşmek üzere arkadaşlar.
1: Görüşmek üzere.